0: Comienza Familia, llamada a la santidad. Un programa dirigido por Mari Carmen Brasa y Adolfo Sequeiros.
1: Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María y familia Radio María. Bienvenidos una vez más al programa Familia llamada a la Santidad.
2: Con alegría compartimos esta tarde, el mes de julio, con todos ustedes este programa 189.
1: El programa de hoy vamos a recordar que los pasados 22 al 25 de junio se ha celebrado el décimo encuentro mundial de las familias preparado por el Dicasterio de los Laicos Familia y Vida y titulado este encuentro, eh, el amor familiar, vocación y camino de santidad. Bien, de este encuentro, en el programa de hoy presentaremos el mensaje de apertura pronunciado por el Santo Padre. En Esposos en Cristo, Juana Juli que nos acercarán a las figuras de Luis y María Beltrán Mecuatroqui, patronos del décimo encuentro mundial de las familias y primer matrimonio beatificado como tal por San Juan Pablo II en el año 2001. Recordando que de este matrimonio nacieron cuatro hijos. Los tres primeros abrazaron la vida religiosa, la vida consagrada. Filipo se hizo monje benedictino, Estefano ingresó en el monasterio benedictino de Santísimo Sacramento... ...de Milán y César que se hizo trapense y en estos momentos es candidato a los honores de los altares... Su hija menor, Enriqueta, laica consagrada, ha sido declarada venerable por el Papa Francisco el día 30 de agosto del año 2021. Pasó su vida siempre al lado de sus padres en perseverante oración, consagrándose al Señor y en el servicio al prójimo. Así, mis queridos oyentes, vemos una vez más cómo la familia iglesia doméstica, cuando lo es de verdad, actúa calladamente bajo el amor de Dios, así desde todos sus componentes. Vemos también cómo las virtudes y el camino de santidad se fundan en gran medida en los testimonios recibidos y transmitidos en el hogar. Y bueno, así claro está, pues alcanza maravillosos frutos de santidad. No os perdáis su ejemplo de vida, continuar con nosotros.
2: En el colofón continuaremos con el mensaje de apertura del décimo encuentro mundial de las familias pronunciado por el Papa Francisco. Las pausas informativas estarán acompañadas por composiciones de nuestro colaborador Javier Sequeiros.
1: Y finalizaremos como siempre con una oración. No se lo pierdan, permanezcan en sintonía, permanezcan con nosotros en Radio María. En el programa de hoy vamos a recordar que los pasados 22 al 25 de junio se ha celebrado, como les acabamos de decir en el sumario, el décimo encuentro mundial de las familias preparado por el Dicasterio de los Laicos Familia y Vida y titulado El amor familiar, vocación y camino de santidad.
2: Encuentro al que pensábamos asistir nosotros Ajá. los dos, ¿verdad, sí. María Carmen? Uh -huh. Pero en el último momento hemos tenido que suspenderlo.
1: Por razones ajenas a nosotros. Sí, sí. Bueno, y muy brevemente vamos a presentarlo. Para este encuentro fueron convocadas todas las delegaciones de familia de todo el mundo. Y después del saludo inicial de Santo Padre se celebraron pues las distintas conferencias en el transcurso de los días en el aula Pablo VI. Destacamos entre ellas Familia doméstica y sinodalidad, el amor familiar maravilloso y frágil, identidad y misión de la familia cristiana. Y la familia Camino de Santidad, la verdad es que recuerda, ¿no, Adolfo?
2: Sí, recuerda mucho al título de nuestro programa. Sí. Y de todas estas conferencias iremos dando cuenta en diferentes programas y queremos destacar también la importancia de la Iglesia Doméstica como Escuela de Vida y Oración, a la que nosotros, a lo largo de estos diez años en Radio María, hemos dado pues cumplida cuenta, ¿verdad?
1: Uh -huh. Se presentó también en estos días el Catecumenado Matrimonial, documento, que puede servir como material a la Iglesia Universal y documento también, que va especialmente dirigido aquí, pues, a los agentes de pastoral familiar y también a las parroquias. No, Se vivieron eucaristías y momentos de reflexión de mucha, de mucha oración, ¿verdad?
2: Sí, sí, así es. Y bien, Mari Carmen... De este encuentro, como les comentamos en el sumario, vamos a presentar en este programa de hoy el discurso del Santo Padre Francisco durante el Festival de las Familias que se celebró en el Aula Pablo VI el pasado miércoles 22 de junio.
1: En el discurso pronunciado por el Papa en el Festival de Familias, el Santo Padre destaca la necesidad de que la Iglesia sea como el buen samaritano, el buen samaritano que se nos acerca y ayuda a proseguir nuestro camino y a dar pues, un paso más. Y entre estos pasos, el pontífice propone cinco pasos, retomando pues, los testimonios ofrecidos por familias en el festival. Eh, un paso más hacia el matrimonio, un paso para abrazar la cruz, un paso para el perdón, un paso para la acogida y un paso hacia la fraternidad.
2: Y dice así, queridas familias, para mí es una alegría estar aquí con vosotros, después de, las impactantes, después de los impactantes acontecimientos que en los últimos tiempos han marcado nuestras vidas. Primero la pandemia y ahora la guerra en Europa, que se añade a otras guerras que afligen en estos momentos a la familia humana.
1: Bien, y tras dar las gracias a los organizadores del encuentro y a las familias presentes venidas de tantas partes del mundo, yo también las gracias de una manera especial pues a las familias que han presentado sus testimonios, puesto que la verdad no es fácil hablar ante un público tan numeroso de la propia vida, de las dificultades o de los dones maravillosos, pero todo íntimo y personal, que hemos recibido del Señor. A continuación se dirigió ya con unas palabras a la Iglesia Universal diciendo, por eso ahora, me dirijo tanto a vosotros aquí presentes como a los esposos y a las familias que nos escuchan, nos están escuchando en todo el mundo. Quisiera haceros sentir mi cercanía precisamente en aquellos lugares donde os encontréis. La palabra de aliento es sobre todo esta: partir de vuestra situación real y desde allí intentar caminar juntos. ¿Juntos cómo? Pues juntos como esposos. Juntos en vuestra familia, juntos con las demás familias y juntos también con quién. Pues con la iglesia. Uh -huh. Y a partir de aquí propuso que la iglesia debe ser como el buen samaritano, como os comentamos antes, ¿no? que se nos acerca y ayuda a proseguir nuestro camino y a dar un paso más. Entre estos pasos, pues el pontífice, retomando los testimonios que acababa de escuchar, pues presenta cinco pasos. Un paso más hacia el matrimonio, un paso para abrazar la cruz, un paso hacia el perdón, un paso hacia la acogida y un paso hacia la fraternidad.
2: Y así nos dice el Santo Padre, pienso en la parábola del buen samaritano que encuentra a un hombre herido en el camino, se le acerca, se hace cargo de él y le, ayu y le ayuda a reanudar su viaje. Justamente esto quisiera que la iglesia fuera para vosotros, un buen samaritano que se os acerca cercano a vosotros y os ayuda a proseguir vuestro camino y a dar un paso más aunque sea pequeño y no os olvidéis que la cercanía es el estilo de Dios cercanía, compasión y ternura porque este es el estilo de Dios
3: Tengo el corazón herido botado en el camino Golpeado de dolor, siento que todo está perdido, no tengo destino, nadie comprende mi dolor, solo tú, mi buen samaritano. samaritano. Me has dado Señor, tu sangre me lava las heridas me vuelve a dar la vida le da un sentido a mi dolor
2: y ahora mari Carmen si te parece vamos a mostrar cada uno de los pasos propuestos por el santo padre
1: uh -huh. bien pues sobre el primero de los pasos que él lo titula hacia el matrimonio francisco Aquí expresa la necesidad de que las parroquias se conviertan en comunidades que sostienen a todos con los brazos abiertos. Y así dice, os agradezco, dirigiéndose a Luigi y Serena, una pareja cuya decisión de casarse por la iglesia fue madurando poco a poco tras un acercamiento a través de un grupo de familias, es decir, de un movimiento familiar. Y dice así, os agradezco que nos hayáis compartido con gran honestidad vuestra experiencia, con sus dificultades y sus aspiraciones. Pienso que sea doloroso para todos lo que habéis contado. No encontramos una comunidad que nos sostuviera afectuosamente por lo que somos. Es duro, dice el Santo Padre, escuchar esto. Esto nos debe hacer reflexionar. Debemos convertirnos y caminar como Iglesia acogedora para que nuestras diócesis y parroquias sean cada vez más comunidades que sostienen con todos los brazos abiertos. Y esto pues, es indispensable, sobre todo en esta cultura, en esta cultura actual, cultura de la indiferencia. Y vosotros, providencialmente, les dije, le dice el Santo Padre dirigiéndose al matrimonio Luigi y Serena, habéis encontrado apoyo en otras familias que son, de hecho, pequeñas iglesias. Me sentí muy consolado también cuando habéis explicado el motivo que os impulsó a bautizar a vuestros hijos. Y aquí habéis dicho una frase muy hermosa, que es la siguiente. A pesar de los esfuerzos humanos más nobles, nosotros no nos bastamos. Es verdad, podemos tener los sueños más hermosos, los ideales más altos, pero al final descubrimos también nuestros límites es sabio tener conciencia de los propios límites dice aquí el Santo Padre estos límites que no podemos superar por nosotros mismos sino que solo abriéndonos al Padre y a su amor
2: y aquí les ha recordado que el bautismo y el matrimonio son la ayuda concreta que Dios nos da para no dejarnos solos porque nosotros no nos bastamos este es el significado de los sacramentos del bautismo y el matrimonio que son la ayuda concreta que Dios nos da para no dejarnos solos, porque nosotros no nos bastamos. Esta frase nos hace mucho bien escucharla. Nosotros no nos bastamos.
1: Y continúa diciendo, podemos decir que cuando un hombre y una mujer se enamoran, Dios les ofrece un regalo. ¿Qué regalo? El matrimonio. Sí, un don, un don que tiene en sí mismo el poder del amor divino, fuerte y Duradero, fiel, capaz de recuperarse después de cada fracaso o fragilidad, porque el matrimonio no es una formalidad que hay que cumplir. Y dice aquí ya una vez más, porque esto lo he comentado muchas veces, ¿no? Uno no se casa para ser católico, con la etiqueta, para obedecer a una regla
2: o porque dice la o porque lo dice la iglesia o para hacer una fiesta.
1: Claro, uno se casa porque quiere fundar el matrimonio en el amor de Cristo, que es sólido como una roca. En el matrimonio, Cristo se entrega a vosotros para que vosotros tengáis la fuerza de entregaros uno al otro mutuamente.
2: Ánimo, pues la vida familiar no es una misión imposible.
1: Bueno, pero tampoco es fácil, ¿eh?
2: No, no, tampoco es fácil, está sí. claro. Pero con la gracia del Exacto. sacramento... Dios la convierte en un viaje maravilloso para emprender con Él y nunca solos.
1: Sí, la familia, continúa diciendo, no es un hermoso ideal, inalcanzable en la realidad. Dios garantiza su presencia en el matrimonio y en la familia, no solo el día de la boda, sino durante toda la vida. Y bueno, y aquí ya finaliza diciendo, y Él os sostiene cada día a vosotros en vuestro camino.
2: El siguiente paso ha sido el que lleva a abrazar la cruz. Eh, tras la emocionante historia eh, presentada por Roberto y María Anselma, una familia que perdió una hija en olor de santidad y hoy es sierva de Dios. Ella era Kiara.
1: Sí, así les dice. Os agradezco a vosotros, Roberto y María Anselma, porque... Eh, nos habéis contado la conmovedora historia de vuestra familia y en particular la de Kiara. Nos habéis hablado de la cruz, de la cruz que forma parte de la vida de cada persona y de cada familia. Y habéis dado también testimonio de que la dura cruz
2: de la enfermedad y de la muerte de Kiara
1: sí, ¿verdad? no ha destruido a la familia
2: ni ha eliminado la serenidad y la paz de vuestros corazones.
1: Sí, esto también se ve en vuestras miradas. Porque vosotros no sois personas abatidas, desesperadas y enfurecidas con la vida. Al contrario, ¿no? Se percibe en vosotros una gran serenidad y una gran fe. Habéis dicho también, la serenidad de Kiara nos ha abierto una ventana a la eternidad ver cómo vivió ella la prueba de la enfermedad, pues os ayuda a vosotros a levantar la mirada al Señor y a no permanecer prisioneros de ese dolor, sino a abriros a algo pues más grande, ¿no? a esos designios, designios misteriosos de Dios, abriros a la eternidad del cielo. Y bueno, y finaliza diciendo ya...
2: Os agradezco este testimonio de fe. Y también añade el Santo Padre, también habéis citado esa frase que decía Kiara, Dios pone la verdad en cada uno de nosotros y no es posible malinterpretarla. En el corazón de Kiara, Dios puso la verdad de una vida santa y por eso ella quiso proteger la vida de su hijo al precio de su misma vida. Y como esposa, junto a su marido, recorrió el camino del Evangelio de la familia de manera sencilla y espontánea.
1: En el corazón de Kiara entró también la verdad de la cruz, dice aquí, como don de sí misma, como una vida entregada a su familia, a la iglesia y al mundo entero. Siempre pues, necesitamos tener grandes ejemplos, sobre todo en estos momentos, pues, que nos estimulen. Y finaliza diciendo que Kiara nos sirva de inspiración en nuestro camino de santidad y que el Señor sostenga y haga fecunda cada cruz que las familias tienen que, que cazar.
2: En el tercer paso, el paso hacia el perdón, Francisco ha agradecido el testimonio de Paul y Germain, que tras atravesar una fuerte crisis han vivido la experiencia del perdón y de una profunda reconciliación, y así les dice, «Habéis tenido la valentía de contarnos la crisis que habéis vivido en vuestro matrimonio. Os lo agradecemos, porque en todo matrimonio hay crisis».
1: Sí, es verdad, Adolfo. Y dice, tenemos que decirlo, que descubrirlo y continuar caminando para resolver estas crisis. Bien, no habéis querido endulzar la realidad con un poco de azúcar. Habéis llamado cada cosa por su nombre. Habéis llamado por su nombre a todas esas causas de la crisis. La falta de sinceridad, la infidelidad, el mal uso del dinero, los ídolos del poder y de la carrera el resentimiento acumulado y también la dureza de corazón. Mientras hablabais, pienso que todos nosotros hemos revivido las experiencias de dolor que se experimentan frente a situaciones similares de familias divididas. Ver a una familia que se rompe es siempre un drama, un drama que no puede dejarnos indiferente. La sonrisa de los esposos desaparece, los hijos están confundidos. La serenidad de toda la familia, de todos se desvanece. Y la mayoría de las veces, la verdad es que no se sabe qué hacer.
2: Por eso, vuestra historia, añade el Papa, transmite esperanza. Paul dijo que justo en el momento más oscuro de la crisis, el Señor respondió al deseo más profundo de su corazón y salvó su matrimonio. Eso es exactamente así. El deseo que hay en lo más profundo del corazón de cada uno, es que el amor no se acabe, que la historia construida juntos, insiste el Papa, con la persona amada no llegue a su fin, que los frutos que ésta generó no se pierdan. Y todos tienen ese deseo, nadie desea un amor a corto plazo o a tiempo determinado, y por eso se sufre mucho cuando los fallos, las negligencias y los pecados humanos Hace naufragar un matrimonio, pero incluso en medio de la tempestad, Dios ve lo que hay en el corazón.
1: Y vosotros, Poli Germain, encontrasteis un grupo de laicos que se dedica precisamente a las familias. Allí comenzó un camino de acercamiento y renovación de vuestra relación. Habéis vuelto a hablaros, a abriros con sinceridad, a reconocer cada uno sus culpas aprendisteis a rezar juntos y también a rezar juntos con otras parejas y todo eso pues a dónde os fue llevando poco a poco pues a la reconciliación y al final al perdón y sobre el perdón nos dice el perdón hermanos y hermanas el perdón cura todas las heridas el perdón es un don un don que brota de la gracia con la que cristo Colma a la pareja y a todas las familias cuando pues, lo dejamos actuar a él, ¿no? cuando recurrimos a él. Es También nos dice aquí, muy hermoso, que hayas celebrado la fiesta del perdón con vuestra familia, con vuestros hijos, renovando así de esa manera pues, las promesas matrimoniales en una celebración eucarística. Y esto que acabáis de comentar, de la fiesta del perdón, me hizo pensar en la fiesta que el padre organizó para el Hijo pródigo en la parábola de Jesús. Solo que esta vez los que habían pedido el perdón eran los padres y no el Hijo. Tendríamos entonces que hablar aquí de los padres pródigos, ¿no?
2: Y yo personalmente quiero recordar lo que dice a continuación. Los padres pródigos, pero también esto es hermoso y puede ser un gran testimonio para los hijos. Porque los hijos, al salir de la infancia, se dan cuenta de que los padres no son unos superhéroes, no son omnipotentes y sobre todo no son perfectos.
1: Sí, cuando dice de nuevo, vuestros hijos han visto en vosotros algo mucho más importante. ¿Por qué? Porque han visto la humildad de pedir, de pedirse, de pediros perdón. Y la fuerza que en esos momentos y que en esa temporada habéis recibido del Señor para levantaros de la caída. De esto tienen verdaderamente necesidad. Porque también ellos, también vuestros hijos, en su vida se equivocarán. Y descubrirán que no son perfectos. Pero recordarán cómo el Señor vuelve a levantarnos. Que todos somos pecadores. Que todos somos pecadores perdonados. Y que debemos pedir perdón a los demás y también, pues, algo muy importante, ¿no? Que debemos perdonarnos a nosotros mismos. Y esa lección que vuestros hijos han recibido de vosotros permanecerá siempre en sus corazones. También a nosotros, pues, esto nos ha hecho mucho bien escucharos.
3: ¿Cómo no perdonar? Que tú también fallé, pero mi Dios, todas mis faltas... y mi paz esa que Cristo ya me ha dado Eras
2: la... Tras el testimonio de una familia romana Pietro y Erika que acogió a una familia ucraniana Irina y Sofía que huía de la guerra el pontífice ha afirmado un paso más es la acogida y así dice la acogida es precisamente un carisma de las familias y, sobre todo, de las numerosas.
1: Sí, os agradezco, dice a vosotros, Irina y Sofía, vuestro testimonio. Habéis dado voz a tantas personas cuyas vidas se han visto afectadas por la guerra de Ucrania en Ucrania. Vemos en vosotros los rostros y las historias de tantos hombres y mujeres que tuvieron que huir de su tierra. Os agradezco, porque os agradecemos, ¿no?, porque... No habéis perdido la confianza en la providencia y habéis visto cómo Dios obra en vuestro favor, también por medio de personas concretas que os ha hecho encontrar, familias acogedoras, médicos que os han ayudado y tantos y tantos hombres de buen corazón. Es verdad que la guerra os ha puesto frente al cinismo, a la brutalidad humana, pero también habéis encontrado a vuestro alrededor personas con gran eh, humanidad, la verdad es que os ha rodeado lo peor y lo mejor del hombre. Es importante para todos, nos dice aquí, no quedarse fijados en lo peor, sino hay que valorar lo mejor, el mucho bien que es capaz de hacer todo ser humano y volver a partir de ahí.
2: También os agradezco a vosotros, Pietro y Erika, por haber contado vuestra historia y por la generosidad con la que la, eh, habéis acogido a Irina y a Sofía en vuestra ya numerosa
4: familia.
1: Sí, y dice, nos habéis confiado que lo habéis hecho por gratitud a Dios y con un espíritu de fe, como una llamada del Señor. Erika ha dicho que la acogida ha sido una bendición del cielo. En efecto, la acogida generalmente y precisamente es un carisma de las familias y aquí lo matiza mucho y sobre todo de las familias numerosas. Se piensa a veces que una casa donde ya hay muchos, pues es mucho más difícil acoger a otros. Y en cambio la realidad no es así, porque las familias con muchos hijos están, la verdad es que entrenadas para hacer espacio a quien llegue y siempre encuentran espacio para los demás.
2: Y está al final de verdad esto que estás eh, dice el Papa es la dinámica propia de la familia. En la familia se vive una dinámica de acogida porque, sobre todo, los esposos se han acogido el uno al otro, como se lo dijeron mutuamente el día de su matrimonio. Sí,
1: ¿verdad? Yo te recibo a ti. Sí. Y después, pues trayendo hijos al mundo, dice, han acogido la vida de nuevas criaturas. Y mientras que en los contextos, Anónimos, se suele rechazar al que es más débil. En las familias, en cambio, lo natural es acoger, es acoger a un hijo que te presenta una discapacidad, acoger a una persona anciana que necesita cuidados, a un pariente que esté en dificultad y que no tiene a nadie que la acoja. Y la verdad que este esta acogida que realizan las familias lo que nos da es.
2: Una gran esperanza. Las familias.
1: Continúa diciendo, ¿verdad?
2: Sí, el Papa insiste y continúa diciendo, son lugares de acogida y qué problema sería si faltaran. Sí. Un verdadero problema.
1: Uh -huh. Y dice aquí, porque una, una sociedad no sí. sin familias acogedoras se volvería fría e invivible. Estas familias acogedoras y generosas, nos dice aquí, son un poco el calor de la sociedad. Queridos oyentes y familia Radio María, estamos en el programa Familia llamada a la Santidad, dirigido por Adolfo Sequeiros y quien les habla María Carmen Brasa. Finalizamos esta primera sección y antes de iniciar la segunda, quisiéramos adelantarles que en el colofón continuaremos con el mensaje del Santo Padre. Y a continuación damos paso al espacio Esposos en Cristo en los que Juana, Julio y Pablo Seque presentarán la vida del matrimonio italiano Luis y María Beltrame Cuatroqui. Eh, los vamos a recordar aquí una vez más porque son los patronos del décimo encuentro mundial de las familias que se acaba de celebrar en Roma como les hemos comentado y que han sido los primeros esposos elevados como matrimonio, es decir, los dos a la vez a los altares y por tanto ellos van a ser propuestos como ejemplo y son propuestos aquí como ejemplo a las familias de nuestro tiempo no os perdáis su ejemplo de vida, permaneced a la escucha
0: Esposos en Cristo.
5: Queridos amigos de Radio María, en esta sección del programa nos ocupamos hoy de un matrimonio italiano especialmente destacado. Se trata de Luis y María Beltrame Cuatroki, que constituyen el primer matrimonio elevado como tal a los altares. Efectivamente, San Juan Pablo II, que tanto protegió y protege desde el cielo a las familias, beatificó a este matrimonio el 21 de octubre de 2001. En la homilía pronunciada en la ceremonia, dedicó a María Beltrame estas hermosas palabras.
0: En una vida sencilla y ordinaria, supo confesar a Cristo generosa y admirablemente, en todas las circunstancias de su vida, en la condición de esposa, madre y apóstol, Dejando con naturalidad que Dios se transparentase en ella. Su mensaje es bien claro para las madres, esposas y educadores. Es una invitación viva para todos sobre cómo entregarnos a los demás. Una invitación a vivir la propia fe y vocación como expresión de la caridad de Cristo.
5: De su esposo Luis afirmó, espléndido ejemplo de dedicación familiar y profesional, supo corresponder fielmente al proyecto de Dios sobre él, fundando su vida sobre los valores de la fe cristiana. Propio de su vida fue el interés cotidiano por profundizar en la presencia de Dios, hasta llegar a una notable madurez espiritual, trabajando con coherencia y solicitud por la salvación propia y de los que trataba en sus relaciones profesionales. Santificarse para santificar.
0: Pues bien, con la brevedad que impone el tiempo, esbocemos algunos momentos de la vida de estos admirables esposos. Luis nació en Catania, en el año 1880. En los primeros años vivió con sus padres allí y con sus tres hermanos, pero hacia 1889 se traslada a Roma para vivir con sus tíos, que no tenían descendencia y disfrutaban de una situación económica más acomodada. Siendo estudiante de la Facultad de Derecho, conoce a María Corsini, cuatro años más joven que Luis.
5: María, hija de un capitán del ejército real... ...estudió con las hermanas de San José de Cluny... ...y más tarde obtuvo un título... ...en estudios de dirección y contabilidad. Cuando Luis termina la carrera... ...y consigue un puesto administrativo... ...se casan, es ya noviembre de 1905... ...de su unión nacerán cuatro hijos... ...los tres primeros con edades muy próximas. Unos años después cuando llega al cuarto embarazo, se presentan dificultades. Acuden a un célebre ginecólogo de Roma que les propone interrumpir la maternidad si, en sus palabras, quieren salvar al menos a la madre. María y Luis rechazan categóricamente el aborto y se abandonan a la voluntad de Dios. Voluntad que se manifestó en que María vivió 51 años más. Y la niña que nació, Enriqueta, llegó a cumplir 98 años. En
0: 1909, el esposo obtiene un alto cargo en la administración judicial, un ambiente poco propicio a la fe, y donde, sin embargo, ejercita su apostolado cristiano y recoge sus frutos gracias a la profunda bondad que tiene al tratar con todos. Participa como voluntario, también, en asociaciones católicas, ...y ejerce una importante labor... ...en la Asociación Scout Católica Italiana. María, por su parte... ...está especialmente dotada... ...para las disciplinas literarias... ...por ello, cuando tiene la necesidad... ...de compartir sus reflexiones y sentimientos... ...sobre la educación y la familia cristiana... ...lo hará en ensayos de gran fuerza y sensibilidad. La vida para ella era servicio a los demás... ...entregar la riqueza interior que venía de Dios... ...dar la vida espiritual a todos los que nos rodean.
5: El matrimonio de Luis y María... ...derramó sus frutos durante medio siglo. Ella escribió sus experiencias... ...en un libro excepcional titulado... ...La urdimbre y la trama radiografía de un matrimonio... ...en el que muestra cómo la fe en Dios... ...y el amor al amado se unifican. En efecto... Allí argumenta cómo el amor de esposos no se opone al amor de Dios, sino que es la presencia del Espíritu Santo en medio de ellos lo que les permite hacer renacer cada día su amor. El secreto de su felicidad, poner en el centro del vínculo conyugal y de la unidad familiar el diálogo con Dios en la oración.
0: María recuerda emocionada... Que al principio de cada jornada compartían misa y comunión. Oigamos sus palabras. Al salir de la iglesia me decía buenos días, como si sólo entonces la jornada hubiera recibido su razonable comienzo, y era verdad. Luego nos reencontrábamos a la hora de cenar, con cuánta alegría esperaba y oía cómo metía su llave en la cerradura de la puerta, todos los días, bendiciendo siempre con toda el alma al Señor. El día terminaba con el rosario entonado en familia.
5: Este ambiente de fecundidad espiritual dio como resultado que sus dos hijos y su hija mayor se dedicaran a la vida consagrada. María dice de sus hijos, sentimos que teníamos una tremenda responsabilidad sobre aquellas almas ante el mismo Dios que nos las había confiado. Los educamos en la fe para que conocieran a Dios y lo amaran. Y fue este conocimiento el que los atrajo, el que a pesar de las manifestaciones personales de los diferentes caracteres, muy vivaces pero sanos, pudo inspirar en ellos sin que lo supiéramos las respectivas llamadas.
0: Y es que ambos esposos entienden la vida como servicio amoroso a los demás y transmiten a sus hijos el testimonio de una fe auténticamente vivida. En 1914, María participa en la asistencia a los heridos... ...tras el terremoto en Avenzano ...y también da catequesis a las mujeres del pueblo... ...siempre la ayuda al cuerpo y al alma. En 1917, ingresa en la Orden Terciaria Franciscana... ...y socorre a los soldados heridos en la Primera Guerra Mundial. Esta actividad infatigable la lleva, cuando tiene casi 60 años a conducir ambulancias y participar como enfermera voluntaria de la Cruz Roja en los hospitales de Roma, atendiendo a los heridos de la guerra de Etiopía.
5: En todo este tiempo, Luis, por su parte, se prodiga en el asociacionismo católico, en los grupos de scouts, el movimiento de acción católica masculina y en el frente de la familia. Labor sin descanso la de ambos esposos, que los llevó también a acompañar enfermos a los santuarios de Lourdes y de Loreto. Siempre la ayuda al cuerpo y al alma.
0: Ni que decir tiene que durante todo este tiempo la casa de los Beltrame Cuatroqui, a la que se conocía con el sobrenombre de Pequeña Betania, era una verdadera casa de acogida. En los años de la Segunda Guerra Mundial fue escenario de episodios de auténtico heroísmo para conseguir salvar a jóvenes amigos, oficiales fugitivos, judíos. En varias ocasiones los vistieron con las sotanas de sus hijos, de modo que pasasen por benedictinos ante la vigilancia de los militares alemanes. La casa fue refugio para decenas de personas. También lugar de coloquios salvadores para almas alejadas de Dios.
5: El encuentro definitivo de Luis con el Señor tuvo lugar en 1951 y el de María 14 años más tarde. Es indudable que ambos supieron enriquecerse con la palabra de Dios y el testimonio de los santos para vivir en forma extraordinaria una vida ordinaria hecha de entrega amorosa en el matrimonio, en la familia, en el trabajo, en las comunidades en los momentos de alegría y en los de peligros y dificultades.
0: Vida, que bien puede resumirse en estas palabras de María, que transparentan el gozo del matrimonio cristiano como escalera hacia la santidad. Dice, así es el matrimonio, así, solamente, para poder obtener un resultado válido que por sí mismo sea premio y fruto de bien, hilo por hilo, entretejidos en Dios, el uno con el otro, sin solución de continuidad, nunca, hasta la eternidad.
1: oyentes y familia Radio María, estamos en el programa Familia llamada a la Santidad dirigido por Alfonso Sequeiros y quien les habla, mari Carmen Brasa. Les recordamos que pueden ponerse en contacto con nosotros a través del correo familia llamada a la Santidad, radio maría o enviando un correo postal a la dirección de Radio María, paso de Lanceros 2 primera planta 28024, Madrid, indicando el nombre del programa Familia llamada a la Santidad. Bien, y para solicitar este programa deberán dirigirse ustedes al teléfono de atención al oyente 91-822-8010 y también pues, pueden escuchar nuestros programas a través de podcast entrando en la página web de Radio María www.radiomaria.es indicando el nombre del programa Familia llamada a la Santidad y también bueno pues pueden encontrar nuestros programas en diversas plataformas como pues, Spotify no y podrán descargarlo del programa en su ordenador para archivarlo o escucharlo a la hora que ustedes deseen y bien mis queridos oyentes gracias por los correos que envíais al programa intentaremos contestarlos puntualmente Después de escuchar la vida de los beatos... ...Luis y María Beltrame Cuatroqui, ...patronos, como les hemos dicho... ...del décimo encuentro mundial de familias... ...que se acaba de celebrar en Roma... ...queremos recordar unas palabras de Juan Pablo II... ...sobre el matrimonio Cuatroqui, ...cuando dice... ...es una confirmación singular... ...que el camino de la santidad... ...realizado juntos como pareja... ...es posible... Es hermoso, es extraordinariamente fecundo y es fundamental para el bien de la familia, de la iglesia y de la sociedad.
2: Por último, el Santo Padre propone el quinto paso, el de la fraternidad, narrada por Zakia, viuda del embajador Luca Atanasio, asesinado en el Congo, una familia multirreligiosa, ejemplo de diálogo interreligioso cotidiano, muy comprometida a nivel social por las poblaciones pobres.
1: Y dice así, te agradezco a ti Zakia por habernos contado tu historia, porque es hermoso y consolador que lo que habéis construido juntos, Luca y tú, sigue vivo. Vuestra historia nació y se fundó en el compartir ideales muy altos que tú has descrito de este modo. Basamos nuestra familia en el amor auténtico, con respeto, solidaridad y diálogo entre nuestras culturas. Y nada de todo eso se perdió, ni siquiera después de la trágica muerte de Luca. De hecho, no sólo el ejemplo y la herencia espiritual de Luca, permanecen vivos y hablan a la conciencia de muchos, sino que también la organización que fundó Zakia pues lleva, lleva adelante, en cierto modo, pues, su misión.
2: Y añade, es más, podemos decir que la misión diplomática de Luca se volvió ahora una misión de paz de toda la familia. En vuestra historia se ve bien cómo lo que es humano y lo que es religioso pueden entrelazarse y dar frutos bellísimos. En Zaquia y Luca encontramos la belleza del amor humano, la pasión por la vida, el altruismo y también la fidelidad al propio credo y a la propia tradición religiosa, fuente de inspiración y de fuerza interior.
1: Y continúa diciendo, en vuestra familia se expresa el ideal de la fraternidad. Además de ser marido y mujer, vosotros habéis vivido como hermanos en humanidad, como hermanos en experiencias religiosas diversas, como hermanos en el compromiso social. También esta es una escuela que se aprende en la familia. Viviendo junto al que es diferente a mí en mi familia, se aprende a ser hermanos y hermanas, se aprende a superar divisiones, prejuicios, cerrazones y a construir juntos algo grande y hermoso partiendo de lo que nos une. Ejemplos vividos de fraternidad, como el de Luca y Zaquia, nos dan esperanza y nos hacen mirar con más confianza a nuestro mundo desgarrado por divisiones y enemistades. Gracias os doy por este ejemplo de fraternidad. Y no quiero terminar este recuerdo tuyo y de Lucas sin mencionar a tu madre, tu madre que está aquí presente y que siempre te ha acompañado en tu camino. Este, dice aquí, es el bien que hacen las suegras, las madres, en una familia. Las, las buenas suegras, las buenas madres. Y le agradezco yo aquí a ella pues que te haya acompañado hoy también aquí.
2: Y para terminar su discurso, Francisco preguntó a todas las familias ¿Cuál es la palabra que el Señor quiere decir con vuestra vida a las personas que encontramos? ¿Qué paso más le pide hoy a vuestra familia? Y así ha terminado invitando a toda la audiencia.
1: Diciendo, queridos amigos, cada una de vuestras familias tiene una misión que cumplir en el mundo, un testimonio que dar. Los bautizados, en particular, estamos llamados a ser... Un mensaje que el Espíritu Santo toma de la riqueza de Jesucristo y lo regala a su pueblo. Por eso nos dice aquí, os propongo que os hagáis esta pregunta. ¿Cuál es la palabra que el Señor quiere decir con nuestra vida a las personas que encontramos? ¿Qué paso sucesivo nos pide hoy el Señor a nosotros y a nuestra familia? Poneos a la escucha. Dejaos transformar por él para que también vosotros podáis transformar el mundo y hacerlo casa para quien necesite ser acogido, para quien necesite encontrar al Señor, necesite encontrar a Cristo y para quien necesite sentirse amado. Tenemos que vivir, finaliza aquí ya este mensaje, tenemos que vivir con la mirada puesta en el cielo, como lo decían los beatos María y Luis Beltrán Cuatroqui, a sus hijos afrontando las fatigas y las alegrías de la vida, mirando siempre por encima del techo. Así tenemos que vivir, y lo repetimos, mirando siempre por encima del techo. A continuación vamos a presentar ahora un audio de oración del Papa por las familias. Este audio es una iniciativa global desarrollada por la Red Mundial de Oración del Papa, Apostolado de la Oración.
4: La familia es el lugar donde aprendemos a convivir, convivir con los más jóvenes y con los más mayores. Y al estar unidos, jóvenes, ancianos, mayores, niños, estar unidos en las diferencias, evangelizamos con nuestro ejemplo de vida. Por supuesto, no existe la familia perfecta, siempre hay peros, pero no pasa nada. No hay que tenerle miedo a los errores, hay que aprender de ellos para seguir adelante. No olvidemos que Dios está con nosotros, en la familia, en el barrio, en la ciudad donde habitamos. Está con nosotros y Él se preocupa por nosotros, permanece con nosotros en todo momento en el vaivén de la barca agitada por el mar. Cuando discutimos, cuando sufrimos, cuando estamos alegres, el Señor está ahí. Él nos acompaña, nos ayuda, nos corrige. El amor en la familia es un camino personal de santidad para cada uno de nosotros. Por esto lo elegí como tema para el Encuentro Mundial de las Familias de este mes. Recemos por las familias cristianas de todo el mundo, por cada una y por todas las familias, para que con gestos concretos vivan la gratuidad del amor y la santidad en la vida cotidiana.
1: Confera, mis queridos oyentes, tenemos que despedirnos. En el programa de hoy hemos recordado que los pasados 22 al 25 de junio se ha celebrado el décimo Encuentro Mundial de las Familias, preparado por el Dicasterio de los Laicos Familia y Vida y titulado El Amor Familiar, Vocación y Camino de Santidad. En el programa de hoy hemos presentado el mensaje de apertura de este encuentro pronunciados por el Santo Padre. En Esposos en Cristo. Juana, Juli que nos han acercado a la figura de Luis y María Beltrán Cuatroqui, patronos del décimo encuentro mundial de la familia y primer matrimonio beatificado como tal por eh, San Juan Pablo II. Y a través de este matrimonio de tan fecunda vida espiritual, hemos visto una vez más, ¿no?, como la familia Iglesia y Doméstica, y así lo queremos recordar, cuando los de verdad actúa calladamente bajo el amor de Dios, hace desde todos sus componentes, y que las virtudes y el camino de santidad se fundan en gran medida en, que, pues, en los testimonios recibidos y transmitidos en el lugar. Y así, pues claro es, esta familia pues, alcanza maravillosos frutos de santidad, como hemos escuchado.
2: Las pausas informativas han estado acompañadas por composiciones de nuestro colaborador Javier Sequeiros, Damos gracias a los asistentes de control de sonido por su ayuda y colaboración.
1: Sí, esperamos estar de nuevo con ustedes los dos juntos el jueves dentro de dos semanas a esta misma hora. Muchas gracias por su atención, hasta la próxima audición y que el Señor les bendiga. Les deseamos que pasen un buen verano. A continuación, damos paso al programa Voluntarios con Lorena del Rey y David Martínez. No se lo pierdan, permanezcan a la escucha, permanezcan con nosotros en Radio María.
0: Así concluye Familia, llamada a la santidad.
3: Un espacio dirigido por Mari Carmen Brasa y
0: Adolfo Sequeiros.